0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一，《消化内镜杂志》：造影剂超声内镜引导下的细针穿刺活检诊断胰腺肿块更好吗？二，《JAMA 子刊》：胰腺导管腺癌为手术期化疗可以改善生存率吗？三，《Gut》：双靶向抑制剂与免疫疗法协同治疗胰腺癌。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化肝胆星期三 ，Gastroenterology Wednesday。今天的主题是胰腺癌，我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们聊一聊胰腺癌的简介。胰腺癌通常是指胰腺导管腺癌，约占所有胰腺肿瘤的 85%。百分之六十到百分之七十的外分泌胰腺癌局限于胰头，百分之二十到百分之二十五位于胰体和胰尾，其余累积整个胰腺。胰腺癌的症状与肿瘤的位置有关，比如胰头肿瘤更可能表现为黄疸、脂肪腺和体重减轻。胰腺癌的诊断主要包括肿瘤标志物 CA 1 9 9腹部超声、CT 评估有无胆管扩张或者是胰腺肿块儿，经皮超声胃镜下的细针穿刺活检。约有 4% 到 20% 的胰腺癌患者存在易感基因的种系突变，最常见的包括乳腺癌和卵巢癌相关的 BRCA 和 PALB2 突变。今天分享的前面两篇文章讨论的是胰腺肿瘤的内镜下诊断。第一篇文章发表在《消化内镜杂志》2021年9月刊上。超声内镜细针穿刺活检是诊断胰腺病变的标准流程。荧光共聚焦显微镜可以在新鲜组织当中进行成像，准备简单而且不损伤组织。这一项单中心的前瞻性研究目的是评价。荧光共聚焦显微镜在胰腺肿块细针穿刺活检样本当中的诊断性能。作者对于连续八十一例接受超声内镜细针穿刺活检胰腺病变的患者进行了荧光共聚焦显微镜评估，在所有样本当中，百分之九十二点六的样本在荧光共聚焦显微镜检查当中被认为足够做出诊断。最终的组织学诊断当中，百分之八为良性病变，百分之十七点三为非典型可疑恶性病变，百分之七十五为恶性病变。这样的结果与荧光共聚焦显微镜的诊断结果一致性令人十分满意，敏感性达到百分之百，特异性百分之六十六点七，准确性百分之九十七，阳性预测价值百分之九十七，阴性预测价值百分之百。因此，这一项单中心的前瞻性研究认为。荧光共聚焦显微镜是一种检查显微组织标本的技术，其诊断的准确性与最终的病理组织学结果一致性非常好。关于胰腺肿瘤内镜下诊断的第二篇文章，同样也是发表在《消化内镜杂志》2021年8月刊上。造影剂指导下的超声内镜细针穿刺活检，在胰腺实性病变诊断当中，是否优于常规的细针穿刺活检尚不清楚。这是一项前瞻性的对照性研究，讨论的就是这两种技术诊断敏感性和病理诊断的符合率。入组一共二百四十例患者，随机接受造影剂指导下的超声内镜穿刺活检以及常规的细针穿刺活检，其中。一共诊断了两百零二例胰腺恶性肿瘤和九例神经内分泌肿瘤，年龄、性别、病灶大小、病变的部位、不良事件发生率之间两组没有显著差异。两组的诊断敏感性分别为百分之八十五和百分之八十八，而且大部分的患者在三针以内得到了病理诊断。因此，作者认为。造影剂与常规超声内镜对于胰腺实体肿瘤的诊断敏感性没有差异。对于小的、不确定的病变，可以选择性的考虑在造影剂指导下进行细针穿刺活检。下面分享的两篇文章是关于胰腺癌相关的基因突变。第一篇文章发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志，二零二一年八月刊上。这是一项系统回顾和荟萃分析，讨论的是胰腺癌当中同源重组缺陷的发生率。这其中包括了 BRCA1、BRCA2、PALB2、ATM、ATR、CHEK2、RAD51 和 FANC。这一项荟萃分析一共纳入了六十项研究，约两点二万参与者的数据。经过统计以后，作者发现。种系和体细胞突变的患病率分别为 ：BRCA1 百分之零 b r c a 2百分之三 p a l b 2百分之零 a t m 2.2% c h e k 2百分之零 f a n c 0 5之零点五 ，RAD5 和 ATR 种系突变发生率较低。种系突变的患病率。在散发和家族性病例当中没有显著差异。通过下一代的靶向测序，同源重组缺陷的患病率在 14% 到 16% 之间。通过全基因组或者全外显子测序以后评估的同源重组缺陷的患病率在 24% 到 44% 之之间。因此，这项荟萃分析认为，同源重组缺陷的发生率可能高于预期。有必要筛选出最佳的生物标志物，而且应该对于所有胰腺导管腺癌的患者进行同源重组缺陷的筛查。第二篇关于胰腺癌相关基因突变的文章讨论的是胰腺导管腺癌当中的错配修复缺陷，这是一项回顾性的队列研究，发表在《Gut》2021年十月刊上。胰腺癌当中 ，DNA 错配修复缺陷 （MMRD） 和没有错配修复缺陷 （MMRP） 的患者，临床基因以及组织学特征都不一样。这一项队列研究纳入了1113例病人，其中有12例经过免疫组化或者是全基因组测序提示存在错配修复缺陷。这一类患者手术以后的总生存期更长。死亡风险降低达 89% 风险比仅为 0.11 其中有一例无法手术的、存在错配修复缺陷的患者，在启动了免疫检查点抑制剂以后，表现为持续的部分缓解，长达3年。虽然肿瘤突变负荷更高，新抗原的负荷更高，但是存在错配修复缺陷的患者合并 K R A S。SMAD4 等常见胰腺癌驱动基因突变的可能性较低，但是合并微卫星不稳定性，癌症驱动基因突变的可能性较高。因此，这项回顾性的队列研究认为，具有 DNA 错配修复缺陷的胰腺癌具有不同的临床病理和基因组特征。此类患者可以考虑肿瘤免疫疗法，或者是针对特殊驱动基因突变的疗法。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊胰腺癌的辅助和新辅助治疗。胰腺癌的辅助治疗应当推荐给所有接受了切除手术但是没有接受新辅助治疗的患者，这其中包括病理学 TEN 0的患者。推荐给予六个月的辅助化疗，常用的方案包括改良的 f o r f e r i n o x 方案，包括奥沙利铂、伊、e、替利康、亚叶酸、氟尿嘧啶。或者是吉西他滨联合卡培他滨的方案。对于胰腺癌的新辅助治疗，目前没有明确的最佳方案。对于大多数能耐受的患者，也可以选择改良的 FOLFIRINOX 多药联合方案。如果没有远处转移，之后可以进行放化疗。在《Lancet 消化病学》子刊2021年2月刊上，发表了一项二期临床研究。目的是比较白蛋白结合型紫杉醇以及吉西他滨联合或者不联合 f o r f o r i n o x 方案，作为局部晚期胰腺癌手术以前多药诱导化,化疗方案的疗效和安全性。这是一项开放标签多中心的随机研究，纳入了一百三十例局部晚期胰腺癌患者，所有患者均接受两个周期的紫杉醇加吉西他滨。然后随机给予额外的两个周期紫杉醇加吉西他滨，或者是四个周期的 f o r f o r i n o x 化疗方案。在紫杉醇加吉西他滨组和联合 f o r f o r i n o x 治疗方案当中，分别有 36% 和 44% 的患者最终接受了胰腺肿瘤的切除手术，这个比例没有统计学差异。在中位随访两年以后，两组的总生存期相似。分别为十八个月和二十个月，其他的次要治疗终点包括无进展生存率、影像学缓解率、R 零切除率，两组之间也没有显著差异。两组的严重不良事件发生率分别为百分之五十五和百分之五十三，最常见的包括中性粒细胞减少、恶心、呕吐、胆管炎。因此，这一项二期临床研究认为。作为局部晚期胰腺癌的多药诱导化疗方案，白蛋白结合型紫杉醇联合吉西他滨，联合或者不联合4 fluorinox 方案，具有相似的抗肿瘤活性和安全性。虽然大概有三分之一的患者化疗以后可以接受手术治疗，但仍然需要更多的证据来确定是否能够转化为生存期的获益。关于胰腺癌辅助和新辅助治疗的第二篇文章是发表在《JAMA Oncology》杂志，二零二一年三月刊上。这一项前瞻性的随机临床研究的目的是讨论围手术期化疗对于可切除的胰腺导管腺癌患者的生存预后的影响。入组的一百零二名患者当中，均在术前十二周和术后十二周接受了化疗。根据化疗方案随机分为两组。改良的 4-, -4 i n o x 方案，或者是吉西他滨联合白蛋白结合型紫杉醇。两组患者的中位年龄分别为66岁和64岁，男性的比例分别为 65% 和 51%。完成术前化疗的患者比例，两组分别为 84% 和 85%。接受了手术切除的患者比例分别为 73% 和 70%。完成所有治疗的患者比例分别为 49% 和 40% 两组之间均没有统计学差异。两年的总生存率分别为 47% 和 48% 最常见的不良事件包括血液系统异常、疲劳和胃肠道毒性。因此，这一项前瞻性的随机临床研究认为，虽然围手术期化疗安全性较高，手术切除率也较高。但是和历史数据相比，围手术期的化疗并不能够改善胰腺癌患者的总生存期。今天关于胰腺癌治疗的第三篇文章讨论的是奥拉帕尼。奥拉帕尼是一种聚 ADP 核糖聚合酶 PARP 抑制剂，也可作用于 BACR1 或者是 BACR2 突变，在二零一四年上市。主要用于治疗卵巢癌、乳腺癌和胰腺癌。在2019年12月份 ，FDA 批准了奥拉帕尼作为 BRCA 基因突变的晚期胰腺癌的一线维持治疗。这一部分的内容我们在第63期的消化肝胆星期三节目当中介绍过。目前有研究发现，存在 BRCA 突变的胰腺导管腺癌的患者预后比较好。并且对于铂类以及 p r a p 抑制剂奥拉帕尼很敏感，但是大约有 10% 之十到百分胰腺癌患者存在 BRCA 以外的 DNA 损伤修复缺陷，这个群体的患者被称为 BRCA-NES。BRCA-NES 包括了 DNA 损伤修复缺陷突变、ATM 蛋白缺失。有 BRCA 相关肿瘤家族史，但是不携带 BRCA 突变的患者，这一项非随机的临床研究就是讨论奥拉帕尼对于胰腺癌伴有 BRCA-Ness 患者的治疗效果。研究一共纳入了46名患者，其中女性占 59% 平均年龄65岁。作者发现，奥拉帕尼的中位治疗持续时间为3个月。其中一位患者部分缓解，三十三例患者病情稳定，十一例患者的病情稳定期超过了四个月，只有十二例患者出现了病情进展。部分缓解的患者的缓解时间为三点九个月，中位无进展生存期为三点七个月，中位的总生存期为九点九个月。这其中，携带有 DNA 损伤修复缺陷的患者生存期更长，可以达到十三点六个月。对于铂类药物更敏感的患者，生存期更长，可以达到四点一个月。常见的不良事件包括贫血、疲劳、厌食和恶心。因此，作者认为，奥拉帕尼在伴有 DNA 损伤修复缺陷变异的铂类药物敏感的胰腺癌患者当中耐受性良好，显示出了有限的抗肿瘤活性。对于胰腺癌术后局部复发的患者，免疫治疗或者靶向治疗的研究并不多。在《Lancet Oncology》杂志2021年8月刊上，发表了一项开放标签的随机对照研究，讨论的是立体定向放疗 （SBRT） 联合帕博利珠单抗以及 MEK1 MEK2、MEK2 抑制剂曲美替尼的疗效。这一项二期临床研究在长海医院进行。招募了术后化疗后局部复发的患者，共170例。所有患者均接受了立体定向放疗， 3 5五到四十戈瑞，五分式。随即联合帕伯利珠单抗200毫克静脉注射，三周一次，和曲美替尼两毫克口服 QD， 或者是随机分入对照组，也就是立体定向放疗联合吉西他滨，共八个周期，直到疾病进展或者出现不可接受的毒性。在中位随访近两年以后，干预组的中位总生存期为二十四个月，对照组为二十二个月，死亡的风险降低了百分之四十，风险比为零点六。最常见的严重不良事件包括转氨酶升高、胆红素升高、中性粒细胞减少、血小板减少。没有治疗相关的死亡发生。因此，作者认为立体定向放疗联合帕博利珠单抗曲美替尼。可能是胰腺癌术后局部复发患者的一种新的治疗选择，但仍然需要进一步的研究来验证该发现。今天关于胰腺癌治疗的最后一篇文章是发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志二零二一年7月刊上的 Talent 研究。乐伐替尼是靶向 VEGFR、RET、FGFR 的酪氨酸激酶受体抑制剂。在二零一四年上市，用于治疗甲状腺癌、肾细胞癌、肝细胞癌、子宫内膜癌。这项 Talent 研究讨论的是勒伐替尼治疗难治性晚期起源于胰腺和胃肠道的神经内分泌肿瘤的有效性和安全性。这是一项多中心的单臂开放标签的二期研究，所有患者均接受了勒伐替尼二十四毫克 QD 治疗，直到疾病进展或者出现无法耐受的毒性。中位随访近两年，患者的总缓解率为 30% 之三胰腺神经内分泌肿瘤的缓解率为 44% 之四十胃肠道神经内分泌肿瘤的缓解率为 16% 这两组患者的中位缓解时间分别为19个月和33个月。最常见的不良事件包括疲劳、高血压和腹泻。94% 的患者减量或者停药。这一项二期临床研究的结果为乐伐替尼治疗复发难治性消化系统神经内分泌肿瘤提供了依据，这可能成为此类晚期患者潜在的治疗选择。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊双靶向抑制剂与免疫疗法协同治疗胰腺癌。这项基础研究发表在《Gut》2021年1月刊上。这项研究的目的是使用患者来源的细胞系和异种移植模型，讨论分子靶向治疗和免疫检查点抑制剂联合治疗胰腺癌的可能性。研究当中使用 MEK 和 CDK 4 6抑制剂联合治疗胰腺癌模型的时候，可以有效的延缓肿瘤进展。这与细胞周期停滞以及干扰素应答和抗原递呈相关的多个基因有关。使用单细胞测序和互补方法，作者发现 CDK 4 6和 MEK 抑制剂联合使用可以增加 T 细胞的浸润，因此与免疫检查点抑制剂联合使用的时候可能有协同作用。这项基础研究认为。CDK 4 6和 MEK 抑制剂影响肿瘤和免疫微环境，与免疫检查点抑制剂治疗相结合，可以协同控制肿瘤生长。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是神内脑外星期四。精彩继续，不见不散哦！